0: Hello， 大家好，欢迎收听用创作者的角度聊电影，我是 Pep AKA 不重要。今天我们来聊聊童年的回忆有没有破灭。当初迪士尼试出《花木兰》真人版是刘亦菲当刚女主角时。哇，我真的是超级期待的，因为它的外表就是我的菜。注意哦，是外表，是外表，是外表，很重要，要说三遍。我就是喜欢这种邻家女孩、干净的外表，不是那种浓妆艳抹、身材火辣的大正妹。当然，第一印象是非常重要啦，而最重要的还是一个人的内涵了。那么，花木兰真人版到底有没有让我觉得好看呢？我必须说，这次这个花木兰。真的跟经典卡通内容几乎不一样，对我来说就是一个完完全全全新的体验，有浓浓的东方思想，而且我觉得他走了一步险棋哦。为什么我会这么说呢？没有卡通经典的那个搞笑的木须龙，甚至呢反派也都不一样哦。你看这部电影的时候，也许会怀疑：诶，我刚刚到底看的是不是花木兰呢、啊？不过，花木兰的基础，也就是她的代父从军，还有一些基本的架构呢，都保留了传统的味道。说真的，我是喜欢的，而且啊，看到最后我还有一点点眼眶泛红。如果看过的人没有感动的话，那可能我真的老了。今天我会从剧本设定的观众族群的角度出发，来讨论花木兰真人版。可能遇到的问题或是突破的地方。先说这部电影又跟上一集我说的《变种人》用了相同的方式去做电影的开头，《变种人》是用主角丹尼的旁白做开头，以丹尼的角度来看整个故事哦。而这次呢，《花木兰》居然是用他爸爸的旁白作为开头，用爸爸眼中的女儿是什么一个样子来做开门见山法，这很有趣哦。既然不是用花木兰自己的视角在说故事的，当然他爸爸的口吻只出现了三次，就分别放在电影的前面、中间和最后，通常都是帮忙解释木兰的成长以及到他的蜕变。其实没有不好，因为我觉得这部电影对于亚洲人家庭的这个观念呢，很贴切。用最显而易懂的方式去表现，毕竟这是一部经典动画改编哦，那么就更需要让大人小孩都看得懂，尤其是小朋友哦。不过呢，看完电影的时候，我也更了解为何他删去了木须龙改成凤凰。你说这部电影少了木须龙会不会觉得很无聊？其实木须龙在动画里面呢，它是一个开心果，是一个甘草角色。不过，在这部真人版《花木兰》当中呢，少掉了木须龙，反而会有点的枯燥乏味。不过，我觉得电影它是要刻意的让一切的都合理化，所以把木须龙改成了凤凰。那么凤凰呢，在这部电影当中变得像是一种象征性的存在，好像是花木兰想象的一种象征，是一种带领她的一个意识方向。其实看得出来，这部片删去了很多童心的想象。我不确定这是好是坏。比起童话般的动画，这部真人版呢就更加的严肃写实了。虽然你们可能会说。那巩俐演的那个角色，她不是很梦幻吗？不不不，在电影里面呢，她被称为女巫哦。就连花木兰在战场上摘下头盔的时候呢，大家都高喊：“哦，女巫是女巫，快逃！”这就是当时呢，古代对于女人有一个非常强烈的偏见。那也更写实的代表了这个女巫的象征。总之，由上述提起的内容，我们可以看得出来，制作公司这次设定的故事呈现的观众群年龄层拉高了很多、哦。这部电影幽默风趣的地方真的很少，童心的幻想部分更是几乎没有、哦。它就是一部中规中矩，把一个女孩成为女人，再成为女中豪杰的故事给讲好而已。然后把过去卡通中对于家庭的观念更加的显现出来。那这部电影会这么做，可能是毕竟《花木兰》卡通是一九九八年的动画电影，所以制作公司设定的观众族群一定要吃我们这些童年回忆的老人啊。只是我觉得这部电影如果给小孩子看，可能他们比较不会懂父女之间的真挚感情吧。因为这部电影跟卡通的比较下来，其实呢，卡通对于妇女之情简化不少，反而更是偏向爱情的部分。但真人版的电影就真的着重在妇女之间的家庭观、新旧观念的融合，以及预告片没有说到的这个孝道。这些都是我们这种已经出了社会、二十五到三十五岁之间的壮年人才能深刻感受孝亲这件事的内容。这部电影让我最感动的地方就是那把剑。这把剑在预告片中有出现哦，是木兰她爸爸非常重要的一把剑。在电影最后呢，这把剑被岩浆融化了，所以花木兰最后回到家乡的时候，她跟她爸爸道歉。跟他说对不起，我把你这把剑弄丢了。因为大家都知道这把剑上面写了忠、勇、贞三个字。那在这部电影的中段的时候，木兰蜕变的情况就是要表现她的真。在最后，皇家军队来到木兰的家乡，皇帝又送了她一把剑。这次这把剑呢，一样正面刻了忠、勇、贞，但这次花木兰把剑翻另外一面的时候，又多了一个字，孝。哇，那时候看到笑到的这个笑，我看到整个鸡皮疙瘩起来，而且我觉得好感动哦。这部电影呢，把头尾呼应得很好。从原本要怎么自我挖掘自己，把自己的真提炼出来，到最后才知道它除了真以外，它还有很浓很浓的笑。这个部分呢，让我觉得非常的感动，也是我觉得电影跟卡通最大不一样的地方。当然，这部电影为了合理化一些不可能的超自然现象，就设定了这个世界上有一种东西叫蒸汽，很真的蒸，气体的气。它的解释是，蒸汽不是每个人都有，有蒸汽的人自然有一种超自然的能量，这就可以合理化电影中巩俐所饰演的女巫以及木兰本身过人的体力和精力。我觉得这是一个写剧本时聪明的做法，要怎么自圆其说？毕竟木兰个子娇小，细皮嫩肉，而且啊，电影中很强烈的琢磨在木兰是怎么洗澡的。我觉得这个部分交代的很有趣，而且他要努力的合理化木兰怎么跟这些军人呢一起生活。总之，我认为他确实是一个把童话写实化表现成功的一部电影。富有浓浓的家庭观，以及部分的政治正确。你说这是现在女权主义崛起的政治正确也好，但事实现在的电影就是如此，我们也没办法反驳什么，是一个在剧本上自圆其说很好参考价值的一个改编方法。这没有分好或坏哦。再来，我就想要聊聊《花木兰》的缺点。除了花木兰以外的配角都没有太大的琢磨，所以那些小角色呢就很像是打酱油的，并没有让人有太多的记忆点。故事真的就着重在花木兰与他爸爸之间的感情了。也因为花木兰的真人版电影比较严肃，对小朋友来说，这部电影可能会有些无聊；对大人来说，他也没有得到太多的娱乐。所以，就像我刚刚说的，可能是一部险棋，因为他在设定观众族群的这个部分呢，会有些尴尬。这个部分呢，就需要多加思考了。最后，当这个经典配乐出现的时候，我我还真的起鸡皮疙瘩了，是那种身体包覆住温暖和感动的那种感觉。虽然这部电影呢表现得中规中矩，可是绝对可以让你体会到一个全新的花木兰。今天花木兰我们就聊到这里了，那么下一集再见喽，拜拜。